0: So, hier, Hörchaos. Ähm, kommt ja manchmal eher so unverhofft, dass ich hier ins Mikrofon rede und heute ist da eher so der Fall, aber ich erinnerte mich daran, dass ich das dringend machen wollte, was ich jetzt hier mache, weil es mich hm, gelinde gesagt leicht aufregt. Und zwar geht es hier heute um einen kleinen Debattenbeitrag zum Thema G8 und G9. Und zwar aus der Sicht von jemandem, der auf der einen Seite mit der zwölften Klasse sein Abitur bekommen hat in Thüringen und auf der anderen Seite selber als Gymnasiallehrer und immer noch als Berufsoberschullehrer in Bayern arbeitet. Und ich glaube, die Art, wie wir über das G8 und G9 reden, ist komplett hirnrissig. Ja, die Art, wie dort die politisch diskutiert wird, wie das ähm, überhaupt diskutiert wird als als Problem ja oder als als äh, Art der Schulgestaltung ist aus so vielen Arten nicht nur fachlich totaler Käse, sondern halt auch Augenwischerei, dass man sich doch echt wundern muss. Ähm, ich versuche so ein bisschen das ein bisschen das aufzudröseln, wo denn eigentlich das Problem liegt und der Hauptpunkt, den ich voranschicken will ist, dass eine Jahr Interessiert keine alte Sau. Ja, also wir können problemlos in Deutschland auch ein achtjähriges Gymnasium haben. Es ist nicht das Problem der Länge der Ausbildung. Aber fangen wir vorne an. Ähm, die geschichtliche Hin der, der geschichtliche Hintergrund ähm, für diese ganze Sache ist äh, sehr interessant und man sollte ihn bitte, bitte nicht vergessen. Also es begab sich, dass im Jahre 1990 äh, die ostdeutschen Bundesländer zu äh, Deutschland hinzugekommen sind. Und im Rahmen dessen wurden in ein paar ostdeutschen Bundesländern das zwölfjährige Gymnasium, also das achtjährige Gymnasium gelassen. Und das waren Thüringen und Sachsen. Und da ich Thüringer bin, habe ich in Thüringen nach zwölf Jahren ein Abitur bekommen. Ähm, das war... Eigentlich so, dass man das gelassen hat, weil dort a, die CDU an der Macht war und b, tatsächlich zu DDR-Zeiten das auch nach zwölf Jahren vorbei war. Da gab es die erweiterte Oberschule, nach der erweiterten Oberschule war halt nach zwölf Jahren Schluss. Also ähm, meine, meine Mutter würde an der Stelle sagen, ja, ähm, das ist ja auch richtig so, weil das haben wir schon immer so gemacht und für was brauchen wir denn das eine Jahr mehr? In Ostdeutschland hält, hielt sich lange der Witz, für was brauchen Wessis ein Jahr mehr Schule? für den Schauspielunterricht. Ähm, Soweit dazu. Äh, dann ging das lange gut. Und dann kam irgendwann in den westdeutschen Bundesländern die Idee auf, wir müssen ja die Schüler schneller an die Unis bringen. Und wir müssen ja die Leute schneller in den Beruf bringen. Und deswegen ist das achtjährige Gymnasium besser. Und wer hat die Idee denn eigentlich angeschleppt? Das wird nämlich gleich wichtig. Angeschleppt hat die Idee die CDU. Ja, die CDU und die FDP. Warum? Effizienter, effizienter, effizienter. Und CDU, wir können Geld sparen. Ja, das sind so die zwei Grundideen gewesen. Es ging also nicht um die Frage, wie machen wir ein gutes Bildungssystem, sondern es ging tatsächlich um die Frage, wie sparen wir Geld? Und ich kann mich an die Diskussion hier in Bayern erinnern, als das irgendwie äh, am Laufen war. Da war ich nämlich schon hier in Bayern im Studium. Ähm, Monika Hohlmeier hat einfach nur angeführt, das ist modern und das kostet, äh, es kostet weniger Geld. Und das waren ihre Gründe. Ja? Es ging halt überhaupt nicht um die Frage der Schulqualität, der Bildungsqualität und sonst was, ja, sondern es ging allein um die Frage, können wir ein ja, einen aus dem Lehrplan rausgestrichen? Und nach unten verlagert in den Stundentafeln. Das heißt also, Bayern hat sich unheimlich viel auf seinen Stoff eingebildet. Ja, wir müssen ja hier in Bayern immer die Besten sein und so weiter und so fort. Das heißt, die Schüler müssen unheimlich viel lernen und die Schülerinnen. Und das bedeutet im Endeffekt auch, äh, dass wir das beibehalten müssen, aber halt in einem Jahr weniger. Also hat man alles, was in der 11. Klasse ist, genommen ja und komprimiert nach unten gedrückt, so dass sich also die Arbeitslast erhöht hat. Das kann man eigentlich am besten daran sehen, wie heutzutage in Bayern am Gymnasium die Fremdsprachen organisiert sind. Da hat man in der fünften Klasse Englisch als erste Fremdsprache und in der sechsten Klasse die zweite Fremdsprache und dann hat man in der achten Klasse die dritte Fremdsprache. Ja, also es ist... Allein schon aus fremdsprachendidaktischer Sicht eine komplette Katastrophe, dass die Kinder, nachdem sie irgendwie in der fünften Klasse Anfangsunterricht Englisch hatten, ja, also bitte nicht die Grundschule mit reinzählen, ist eine ganz andere Geschichte, ähm, dann ähm, haben sie ein Jahr Zeit und dann werden sie gleich mit ähm, Latein überfahren oder mit Französisch, ja, wobei nicht ganz klar ist, was jetzt besser ist, so. Ja, das heißt also, früher war das 578, 579 eigentlich, und jetzt ist es auf einmal 568. Und diese Komprimierung führt halt dazu, dass die Kinder viel, viel öfter dann in der sechsten Klasse auch scheitern, weil die Arbeitslast halt immer höher wird. Gleichzeitig müssen die Stunden reduziert werden, wie zum Beispiel für das Fach Englisch, und das funktioniert nicht. Dazu hat man sich in Bayern eine ganz tolle Idee einfallen lassen, denn die Stundenzahlen für die einzelnen, äh, für die einzelnen Jahrgangsstufen müssen deutschlandweit ungefähr gleich sein, ähm, man hat sich die Intensivierungsstunden einfallen lassen. Und die Intensivierungsstunden sind halt eine oder zwei Stunden die Woche mehr, die die Schüler haben und die dann für besonders wichtiges Lernen sind. Ja. Ähm, technisch gesehen darf man da keine Noten geben und so weiter und so fort. Praktisch gesehen ist es halt so, dass... Ähm, des Intensivierungsstunden zu noch mehr Nachmittagsunterricht führen. So und so hat in den letzten Jahren der Nachmittagsunterricht durch die Einführung des G8 ähm, immer weiter zugenommen. Aus meiner Sicht ohne Not. Es gibt in Bayern dann diese schönen Regelungen, dass du zum Beispiel als Lehrer, wenn die Schüler Nachmittagsunterricht haben, ihnen keine Hausaufgaben aufgeben darfst, weil die haben ja schon genug zu tun. Und ich kann euch jetzt erzählen, ich hatte im Referendariat... Da war ich auf dem Plattenland Land in Marktretwitz, da hatte ich eine Schülerin, diese Schülerin äh, war in der sechsten Klasse und hatte dann in der sechsten Klasse tatsächlich bis um vier Unterricht am Nachmittag und die traf ich dann in der Mittagspause in der Mensa und habe so gefragt, ja warum sitzt ihr denn da und macht jetzt irgendwie Hausaufgaben, Die sollte sich doch lieber entspannen und so, da meine sie, wissen sie, ich muss das jetzt machen, weil jetzt habe ich Zeit und ähm, ich bin auch gar nicht um fünf zu Hause, sondern ich bin um sechs zu Hause, weil ähm, ich noch mindestens eine Stunde Bus fahren muss. Ja, also, das ist so die, die, die Idee dahinter. Ja, also, wir, wir, wir lassen die Leute ewig in der Schule sitzen, wir verlängern die Nachmittage und so weiter. Ähm, die Geräusche im Hintergrund sind, ist das übrigens Flocke. An Flocke müsst ihr euch gewöhnen, die wohnt jetzt bei mir. Ähm, ja, und ist ist gerade total indigniert, dass ich nicht mit mir spiele, sondern euch was über Bildung erzähle. So, also Die Idee am G8 war halt tatsächlich zu sagen, wir sparen Geld ja, und wir sind wirtschaftsfreundlich. Wer kommt jetzt im Jahre 2017 wieder um die Ecke und möchte es alles abschaffen, weil früher war ja alles besser, dieselben Leute, die es eingeführt haben. Und äh, die SPD und die Grünen kriegen jetzt überall Shit, ja, weil sie jetzt sagen, wir möchten Schulfrieden. Das Problem ist, die haben Recht. Ja, die haben halt einfach mal recht. Hier in Bayern laufen mittlerweile im Fünfjahresrhythmus neue Lehrpläne und neue Schulordnungen durch die Gegend, weil ähm, die, die, das Bildungssystem die ganze Zeit unter Druck steht, sich zu verändern. Also ähm, der Christoph vom soziologischen Kaffeekränzchen hat diese, diesen schönen Spruch von Luhmann, dass das ähm, System der Bildung, als grundlegendes Prinzip hat die ganze Zeit Reformen zu fordern und die Gesellschaft fordert auch Reformen vom Bildungssystem. Ja, da haben wir wenigstens was getan. Das Problem ist ein bisschen, die Reformen bringen uns erstmal nichts, weil wir wissen eigentlich nicht, wo wir hinwollen. Ja, und das und die Diskussion G8 und G9 ist komplett für den Arsch, solange wir uns nicht mal die grundlegende Frage stellen, was wollen wir eigentlich unseren Schülern im 21. Jahrhundert beibringen. Also da braucht ihr euch jetzt keine Sorgen zu machen. Es gibt, auch, es gibt klare Antworten darauf, die gibt es auch irgendwie aus der Pädagogik und so. Das kommt alles im Schulsystem nicht an. Wenn das im Schulsystem angekommen ist, bin ich Oberstudienrat, das ist in ungefähr zehn Jahren. Also ja, da braucht man sich keine Illusionen machen. Wir haben jetzt aktuell hier in Bayern, kommt jetzt der, der neue kompetenzorientierte Lehrplan ähm, da kann ich kurz zu erzählen, dass beim kompetenzorientierten Lehrplan äh, im Fach Englisch das so ist, dass der total toll ist und die Frau, die ihn geschrieben hat, hat dann gesagt, ja, aber den werdet ihr alle nicht unterrichten, weil ähm, die die Leistungserhebungen allesamt überhaupt nicht zum Lehrplan passen und ihr im Endeffekt nur Zeit habt, mit den Schülern für die Leistungserhebungen zu üben, das heißt also, ihr könnt den ganzen Kram nicht machen und dann machen wir den auch nicht, weil ähm, Schüler in Bayern sind darauf trainiert, gute Noten zu bekommen und die guten Noten bekommst du nicht dadurch, dass du tatsächlich Bildung hast, sondern die guten Noten bekommst du dadurch, dass du unheimlich gut ein Fachabitur oder aber eine Schulaufgabe ausfüllen kannst. Und Das sind komplett unterschiedliche Skills, wie man sich vorstellen kann. ja. Ähm, das führt übrigens schon dazu, dass ich Schülerinnen und Schüler jetzt habe, die sich bei mir beschweren, dass ich ihnen nicht haargenau vorgebe, wie man eine Schulaufgabe zu lösen hat. Das heißt also, die sich bei mir darüber beschweren, dass es doch tatsächlich in der Welt da draußen Unsicherheit gibt. Ähm, das ist normal, ja. Das heißt also, die Frage ist gar nicht, wie lang soll Schule dauern, Da können das, wir können das mit G8 machen, wir können das mit G9 machen, das ist eigentlich vollkommen irrelevant. Ja, die Frage ist, wie gestalten wir die Zeit, die dort die Kinder bei uns verbringen und... Ähm, da muss man dann halt sagen, das hat Thüringen und Sachsen haben das mit dem G8 von vornherein halt anders geplant. Ne? Die haben halt von vornherein gesagt, wir haben nur, wir haben ein Jahr weniger wir müssen das anders planen und dann haben die das anders geplant. Ja, und das fängt halt alles ein bisschen früher an, die Stunden sind mehr durchmischt, bla 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 und schon geht das. In Bayern hat man sich hat man das G8 so gemacht, dass man gesagt hat, ja wir müssen jetzt dieses eine Jahr loswerden, aber wir möchten keinerlei Qualität verlieren, also müssen die Kinder mehr arbeiten. Und dann haben sich die Eltern beschwert und dann hat man überall die Stunden gekürzt. Ja? Der Klassiker übrigens an der Stelle ist, das kann ich euch auch mal verraten, wenn ihr das ähm, aktuelle G8-Englisch-Lehrwerk, also das ändern sie jetzt gerade auch wieder alles durch, ja Greenline-Aufschlag, das sind unheimlich tolle so Fokusaufgaben drin. Und diese Fokusaufgaben, die durfte man dann nicht mehr unterrichten, die stehen nicht mehr im Lehrplan, aber die Vokabeln, die dafür anfallen, die mussten die Schüler lernen. Das heißt also, wir haben den interessanten Inhalt aus dem Buch komplett rausgestrichen, aber die Vokabeln mussten sie lernen, weil die Vokabeln sind der Grundwissen. Ja, also das ist dann da, die, sind die Blüten, die da getrieben werden. Ja, also das ist, ich weiß auch, dass im Endeffekt kein Schüler an einem bayerischen Gymnasium einen soliden Englisch-Anfangsunterricht bekommen kann, weil das strukturell gar nicht möglich ist, weil dafür bräuchten wir ja Zeit und die haben wir nicht. Nicht. ja, und die Schüler haben schon sechs Stunden Englisch da die Woche, aber das kannst du halt auch vergessen ja, äh, Grammatikunterricht am Gymnasium so und so, also ich möchte mich da jetzt nicht detailliert aufregen, weil dann rege ich mich wirklich auf hat halt eigentlich nichts damit zu tun, dass tatsächlich die Leute nach die Sprache können, sondern die Leute können danach unheimlich gut Grammatiktests ausfüllen ja, und die Ergebnisse dessen merkt man dann auch ja, also, dass Menschen gut Englisch können hat mehr mit deren Sprachfähigkeiten zu tun, als damit, dass sie tatsächlich guten Unterricht bekommen ähm so, jetzt, jetzt ist aber mal die zentrale Frage, die wir da betrachten müssen. Ja, ähm, wenn wir jetzt ein achtjähriges Gymnasium machen, ja, nach wie, wie muss denn das aussehen? Also, welche, welche, welche Zielrichtung ist denn jetzt interessanter als die Länge? Ja, man muss, also es, es gibt dann halt so, so Randbedingungen, um die müssen wir uns jetzt unterhalten. Ja, wir sagen jetzt irgendwie, wir machen das in acht Jahren. Äh, wir haben verschiedene Interessenlagen. Das erste ist, wir möchten die Schüler vollumfänglich allgemein bilden. Ja. Also das wurde mir mal so gesagt, dass das das Ziel der Schule ist. Ich meine, ich bin da etwas jaded. Ich bin der Meinung, die möchten alle nur Zettel. Aber gut, Ja, also Allgemeinbildung möchten. Wir möchten auf der nächsten Seite, möchten wir Studierfähigkeit. Ja, also wir reden jetzt über das Gymnasium, dann möchten wir Studierfähigkeit. Ähm, und wir möchten gleichzeitig mit Rücksicht auf irgendwelche Vereine und ähm, ähnliche äh, Sachen möchten wir auch, dass ähm, die Schüler Freizeit haben, weil Schule ist nicht alles. Ja, das heißt, wir möchten auch irgendwie in die Situation kommen, dass die die jungen Menschen Zeit für ihre Freizeit haben, dass sie Zeit für ihre Vereine haben, dass sie Zeit dafür haben, auch einfach mal keine Schule zu machen und nicht die ganze Zeit zu lernen. Und die Beschwerden, die man da von ähm, den Eltern immer wieder hört, die sind wirklich grandios, weil ähm, dies dieselben Eltern sind, die eigentlich die ganze Zeit von uns Leistungsnachweise auch verlangen. Ja, also ähm, das ist irgendwie sehr Janusköpfig. Auf der einen Seite wird halt immer gesagt, ja, also wir können doch nicht die Qualität ein, einbußen lassen. Auf der anderen Seite ja, äh, möchte, man dann aber auch, äh, das möchte man dann aber auch nicht, dass die Schüler überfordert werden. Also man muss sich dann halt irgendwie einigen. Eins von beiden geht nur. Weil ähm, beides geht nicht und man muss dann halt auch sagen, Noten als Selektionskriterium, da kannst du halt auch würfeln, das ist eigentlich scheißegal, was da rauskommt die Benotung ist eh nicht klar, Schulaufgaben im Gymnasium sind grundsätzlich selten vergleichbar, die Leistungsniveaus stimmen nicht, die Lehrkräfte sind in der Qualität sehr, sehr unterschiedlich, das ist alles ein riesengroßer Fuck-up und wenn du dann am Ende eine allgemeingültige Prüfung machst, die von denselben Ko Leuten korrigiert werden, die die Schüler äh, unterrichten, dann brauchst du dich auch nicht wundern, dass da was Gutes bei rauskommt, weil das ist im Endeffekt im, in, immanent. Ne? Es gibt also so Jahrgangsstufentests und es ist eigentlich seit Jahren bekannt, dass es Schulen gibt, die die Jahrgangsstufentests vorher schon mal mit den Schülern üben. Ja, behaupten übrigens immer nur die die Gymnasien voneinander, also jeweils von dem anderen Gymnasium, ähm, aber sie behaupten es alle voneinander. Also insofern weiß ich nicht. Ich habe es selber nicht erlebt, aber ähm, soll stattgefunden haben, ja. So, äh, die, also die Frage, äh, was machen wir? wir? Wir brauchen irgendwie eine gewisse Menge an Freizeit für die Schule, wir brauchen irgendwie eine gewisse Menge an äh, Bildung für die Schule, und das alles in acht Jahren und das alles dann irgendwie so, dass sie danach Menschen sind, die wir in unserer Gesellschaft tatsächlich mal gebrauchen können, ja, und ähm, ja, auch wenn jetzt hier meine Schüler mir zuhören, also der durchschnittliche, der durchschnittliche Gymnasialabgänger ist derzeit für die Gesellschaft nicht wirklich gebraucht äh, zu gebrauchen, ja. Ähm, der ist entweder ein Profilneurotiker ja, komplett verloren oder verzweifelt ja oder aber hat sich schon damit abgefunden dass er äh, irgendwelche Scheiße studieren muss ja also das ist halt alles total kräuselig und die Leute sind doch überhaupt nicht auf Studium vorbereitet ja? also auf ein Studium wie man sich das vorstellen würde auf das aktuelle Studien Programm, was wir hier in Deutschland fahren, also Bachelor und Master sind sie perfekt vorbereitet, weil es im Endeffekt bedeutet, dass die Leute einfach noch mal sechs Jahre in eine Schule gehen, wo sich dann keine Sau mehr um sie kümmert. Das ist dann so der einzige Unterschied, ja. Und an der Universität fragen sich dann die, äh, die Professoren, warum ähm, die, die, die Studenten allesamt so passiv sind und warum die eigentlich unselbstständig sind. Ja, weil das Universitätssystem genauso aussieht wie das System, in dem sie die letzten zwölf Jahre passiv und unfähig waren und mit passiv und unfähig unheimlich gut gelaufen sind. Ja, ähm, Gut, also wie, wie, wie muss das jetzt aussehen? Ähm, das muss jetzt im Endeffekt so aussehen, dass wir die 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 Schule vielleicht mal so ein bisschen, ähm, entschlacken. Ja, also wir müssen so uns uns von von so ein paar grundlegenden Ideen verabschieden. Das erste ist, dass man sich davon verabschieden muss, dass irgendeine Art von Unterricht, in dem der Lehrer viel redet, gut ist. Ja, das ist, wird intern schon sehr viel gemacht, aber dann nur von Kompetenzorientierung, Schül Schülerzentrierung, Handlungsorientierung und was nicht alles für ein Bullshit geredet. Ja, das Problem ist nur unter Effizienzkriterien fühlt sich halt Frontalunterricht am effizientesten an. Du stellst dich halt hin, erzählst das alles und dann glaubst du, dass das beim Schüler angekommen ist. Far from the truth natürlich, ne? In Wirklichkeit sitzen da 30 Leute, die hören sich das alles anschreiben, das auf und verstanden haben sie nichts, weil verstehen ist ein Prozess, der vom, der kommt aus dem Schüler und nicht äh, aus dem Lehrer. Ja, ich brauche nichts erklärt zu bekommen, ich habe es eigentlich verstanden. So, und das ist dann das das Problem, und das die Schülererkenntnis braucht aber Zeit und die haben wir halt dann auf einmal nicht. Und die haben wir nicht, weil in unseren Lehrplänen unheimlich viele Sachen drin sind, die wir erklären müssen. Aber unheimlich wenige Sachen, eigentlich, die der Schüler verstehen sollte. Also, äh, wir brauchen das größtenteils nicht, ja? Ähm, sondern wir brauchen eigentlich eine neue Auseinandersetzung mit, mit den Lernstoffen. Ja, das muss auch aus den Schülern rauskommen. Also, wir, 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 wir töten ja im Endeffekt schon in der Grundschule das Interesse des, äh, des Schülers und der Schülerin komplett ab. Ja? Wir, wir beschäftigen uns überhaupt nicht mit der Frage was interessiert denn das Kind, sondern wir beschäftigen uns nur mit der Frage, was steht denn im Lehrplan, ja, und äh, wenn ich dann vorgebe, was, äh, was äh, das Kind zu interessieren hat, dann findet das dann irgendwann interessant, das kann mal so sein, also es gibt so bestimmte Sachen, die muss man einfach mal den Kindern anbringen, weil ansonsten kommen die nicht drauf, ja, aber die kann ich auch als Frage formulieren, was das, ja, also der Punkt da wäre jetzt Fremdheit als Lernimpuls, ja, ich kann das für Englischunterricht sagen, eine der cooleren Methoden, wie man Englischunterricht machen kann, ist sich einfach mal hinzusetzen äh, und zu sagen so, hier habt ihr jetzt einen Stapel englische Gedichte. Lest die mal durch und dann sagt mir jeder, was er von sucht sich jeder ein Gedicht raus, das ihn auf irgendeine Art angesprochen hat und dann warum, ja? Und bevor dann jetzt Leute sagen, ja, was machst du mit denen, die sagen, äh, das ist alles doof, ja, dann ist überhaupt kein Problem. Wenn der sagt, das ist alles doof, muss er mir die Frage beantworten, warum. Ja, Und ähm, dann haben wir auch eine Unterhaltung. Ja, also die Schülerinnen und Schüler werden halt also im Endeffekt über die Fremdheit herangeführt und wir machen dann den kompletten Unterricht auf Englisch und wir setzen uns da bevorzugt auch nicht nur 90 Minuten oder 45 Minuten hin und es gibt keine Klinge, sondern wir setzen uns da halt mal einen Tag hin. Ja, aber den Tag muss ich halt irgendwie Zeit haben und das geht nicht, weil der, die anderen Fächer brauchen das ja auch alles und so weiter und so fort und das ist ja hinlänglich bekannt, dass von 45 Minuten Unterrichtszeit tatsächlich der Schüler ungefähr 5 Minuten was lernt, ja, so und der Rest ist alles für den Arsch, der Rest besteht darin, dass ich irgendwelches Zeug in irgendwelche Bücher eintrage, irgendwelchen Scheiß an die Tafeln male, irgendwelche blöden Fragen beantworte, ja, ähm, und Zwischendrin guckt Schülerinnen und Schüler gerne auch noch aus dem Fenster, weil es ist halt alles stinklangweilig und wer braucht es dann auch. ja. Und ich und ich habe keinerlei Antrieb und es ist intrinsisch auch nicht so richtig. Und die Leute, die äh, tatsächlich intrinsisch motiviert sind im Schulsystem, sind es meistens, weil sie gute Noten haben wollen. Und dann müssen wir uns auch fragen, warum wir eigentlich dieses Verhalten in, einer Gese in der Gesellschaft belohnen wollen. Das heißt nämlich, dass Anpassung irgendwie dann das Einzige ist, was äh, tatsächlich zu guten Noten führt. Ja? Und das ist dann auch wieder problematisch. Okay. So, jetzt haben, jetzt haben wir also da irgendwie so die Rahmenbedingungen. Die Rahmenbedingungen mehrere. Wir, wir möchten Bildung, das heißt, wir machen irgendwie Kompetenzorientierung. Kompetenzorientierung heißt dann, dass wir dorthin gehen und zu den Leuten sagen, ja, sucht euch doch bitte eure Fragen wieder selbst. Ja, und das kannst du auch schon in der Grundschule machen, da kannst du das auch schon sagen. Und ähm, dann ja Und dann müsste man halt als Lehrer darauf vorbereitet sein. ja Man muss halt im Endeffekt tatsächlich mal seinen sein didaktisch-wissenschaftlichen Penis rausholen oder andere Geschlechtsteile, wer da andere Geschlechtsteile haben möchte. Also sprich sein, seine Fachkompetenz und sein Wissen ja und diese Fachkompetenz und dieses Wissen auf den Tisch legen und sagen hier, liebe Schülerschaft, ihr benutzt das jetzt. Ja, Ihr stellt euch Fragen und ihr kommt mit diesen Fragen, wenn ihr keine Ahnung habt, wie ihr sie lösen wollt, zu mir. Allerdings ähm, stecke ich euch hier auch ein WLAN in die Wand und ihr habt jetzt mal keine komischen Schulfilter und ihr dürft nach allem googeln, was ihr wollt und ihr dürft das selber mal angucken. Äh, wie das übrigens funktioniert, das kann man dann bei solchen Leuten wie Sugatra Mitra sehen, ja? der dann äh, im Endeffekt reine, reine schülergesteuertes Lernen macht indem man die die Schüler in Gruppen vors Internet setzt und denen einfach mal Fragen stellt, die sie nicht beantworten können. Ja, und äh, das funktioniert super, weil solange man Kindern und Jugendlichen nicht erzählt, dass sie Fragen nicht beantworten können, ja, ähm, solange äh, wissen die das nicht und machen das einfach. Ja, das ist so und so meine grundlegende Erkenntnis, wenn man den Schülern nicht, den Schülerinnen und Schülern nicht sagt, ja, hier bist auf, ähm, das ist zu schwer für dich, dann wissen die das nicht und dann ist das für sie nicht zu schwer. Das ist total super. Das funktioniert auch in der Grundschule. Ja. Ähm, die, die, das Einzige, was uns eigentlich auffällt, sind Annahmen, die wir über die, die Schülerschaft machen. Diese Annahmen sind totaler Quatsch, sondern was du halt machen müsst, ist Diagnose. Das heißt, du gehst dahin, hin, ja, gehst davon aus, dass es ein selbstbestimmter, intelligenter Mensch ja, und dann guckst du mal, wie weit er kommt und wenn der nicht so weit kommt, dann gibst du ihm Hilfe. Das wäre irgendwie effektiv. Ja, und diese Hilfe kann ich halt auch größeren Mengen von Leuten in einem Unterricht geben, wo ich nicht die ganze Zeit in einer Klasse stehen muss und irgendwelchen Scheißen irgendwelche Zettel eintragen muss ja und nicht irgendwelche komischen Aufgaben schreiben muss und so weiter und so fort, sondern dann halt irgendwie mal mir die Frage stelle, ja, äh, was kann ich denn den Schülern anbieten. Und die Schule ist halt auch derzeit ein, ein, ein Schülerverwahrungsort. Ja, es ist ein Ort, wo wir Kinder verwahren, damit die Eltern in Ruhe arbeiten gehen können. Wenn wir das aber schon machen, dann können wir doch diesen Ort endlich mal so gestalten, dass man in diesem Ort tatsächlich was über die Welt lernt. Das heißt also, wir stecken da anständiges Internet rein, wir schmeißen diese ganzen gräusellichen äh, Räume zu größten Teilen raus. Also ne, ein guter Konferenzraum finde find ich jetzt schon noch gut. Ja, aber wir, wir machen halt diese ganzen Klassenräume weg, wo die, wo die alle drin sitzen, wie die Orgel pfeifen, ja und ähm, tauschen das ein gegen eine anständige Bibliothek, gegen anständige äh, Arbeitsräume, gegen anständige Konferenzräume tatsächlich, ja auch auch Lehrsäle, Lehrsäle sind ja an sich nicht schlecht und zum Beispiel auch gegen, gegen, was weiß ich, insofern Entspannungsraum und so weiter, weil dann haben wir nämlich nicht das Problem, dass die Kinder am Ende des Schultages total unentspannt sind, weil dann können sie sich ihre Pausen nehmen. Na, selbstbestimmtes Lernen und selbstbestimmtes Arbeiten, das ist ein Key, Key Skill der Zukunft und was machen wir in der Schule? Wir machen genau das Gegenteil, wir machen die ganze Zeit fremdbestimmtes Lernen und fremdbestimmtes Arbeiten. Ich meine, das sind die Diskussionen, die man führen sollte, aber ich finde das jetzt, um den Bogen zurückzuschlagen, zu so zum Anfang, ja, finde ich das eigentlich total super, dass wir uns nur über dieses eine Jahr unterhalten, weil dieses eine Jahr bringt nichts, ja? ob wir das jetzt machen oder nicht, ist vollkommen irrelevant, der Stress der Kinder wird gleich bleiben, egal ob G8 oder G9, die Strukturen, die wir ihnen antun, werden gleich bleiben, ja? sinnloser Leistungsdruck, der nicht mal messbar ist, ja, wo wir nicht wissen, wie wir eigentlich Leistung messen. Das wird alles genauso bleiben. Das ist alles kompletter Käse. Ja, und Wenn wir uns tatsächlich die Frage stellen wollen, wie machen wir ein Gymnasium in der Zukunft, dann ist nicht die Frage, ist das acht oder neun Jahre lang, sondern ist die Frage, wie bringe ich den Kindern was bei? Und die Antwort fängt nicht dort an, zu sagen, ja, wir schreiben jetzt mal einen neuen kompetenzorientierten Lehrplan, der in den genau den alten Strukturen läuft, sondern ich muss mir halt ne, die Systemfrage ganz konkret stellen, nämlich zu sagen, ja, was mache ich denn? Ja, ich habe im Endeffekt irgendwie den Auftrag. Die Kinder kommen um acht frühst, durch die Türen und kommen und gehen um eins nach Hause. Wie gestalte ich diese fünf Stunden? Und, und diese fünf Stunden kann ich jetzt wirklich aus jeglicher Perspektive besser gestalten, als wir das derzeit tun. Ja, für Lehrer besser, für Schüler besser und für die Gesellschaft besser. Ja, also weg mit Schulstunden, weg mit diesem ganzen Klassenquatsch, weg damit, dass die Leute irgendwie ähm, da bestimmte Inhalte lernen müssen. Die Inhalte lernen die von ganz allein. Ja, auch weg damit, dass wir irgendwie ganz, ganz groß jetzt von Kompetenzen reden, ohne zu wissen, was überhaupt eine Kompetenz ist ja, und dann die Kompetenzkompetenz Kompetenz brauchen und so ein Käse. ja Hin zu der Frage, was, was, ja, äh, was brauche ich eigentlich und äh, die Antwort lässt sich relativ einfach geben. Ich gebe einfach ähm, den Leuten Zugang zu einer Realität. Und ich gebe ihnen Unterstützungspersonal an die Hand. Und dieses Unterstützungspersonal, das haben wir heute schon, das nennt man Lehrer. Ja, und den, den sagt man hier, du sollst jetzt den Leuten einen umfassenden Überblick darüber geben, wie Physik funktioniert. Du darfst da anfangen, wo du willst. Ja, und wir gucken mal am Ende irgendwie auch nach, dass wir das auch irgendwie gesichert kriegen und selektiert kriegen. Und dann machen wir irgendwie standardisierte Tests. Ja, aber die machen wir vielleicht alle drei Jahre und bis dahin ist deine einzige Aufgabe, den Leuten äh, zu erklären, wie die Welt funktioniert. Und dann lassen wir die Schülerinnen und Schüler Fragen stellen. Ja, wir gehen mit denen mal da raus, ja, das ist das Nächste, wir gehen mal da raus und bleiben nicht in dem scheiß Schulhaus. Ja, und ja, lassen sie Fragen stellen. Ja, Fragen über die Welt und zwar Gesellschaft, ja aber auch Fragen über ähm, die Welt im Sinne von Naturwissenschaft und am Ende auch Fragen wieder über die Welt im Sinne von Kunst, Musik und Literatur ja, und Philosophie und Religion, wenn es sein muss. Ja. Das sind alles die Sachen, die eigentlich nicht mehr passieren. Stattdessen ist die einzige politische Diskussion, die wir jetzt in den letzten fünf Jahren irgendwie sinnvoll über Bildung gehabt haben, die Frage, ja ähm, soll es ein Jahr länger sein? So, dieser kleine Debattenbeitrag, den gibt es jetzt irgendwie kostenlos, weil mich das schon länger aufgeregt hat, weil die Betonung der kompletten Debatte mir absolut auf den Sack geht, ja, weil es halt totaler Bullshit ist, der von und wo auch die ganzen Leute überhaupt nicht überreisen dass das eine Non-Diskussion ist. Ich meine, wir haben ganz andere Probleme im Bildungssystem. Ja, wir haben jede Menge Leute, die wissen nicht, was ihnen werden soll. Wir haben mittlerweile 3.300 Studiengänge in Deutschland ja oder oder 3.000 oder so und die Leute wissen nicht mehr, was sie wählen sollen und von diesen Studiengängen ja, sind wahrscheinlich zweieinhalbtausend Schrott aber die Leute studieren die dann in der Hoffnung, dass sie irgendwie qualifiziert sind unter komplettem Missverständnis dessen, was ein Studium ist, weil das Letzte, was einem Studium eigentlich geben sollte, ist Qualifikation. Ja, das sollte einem Bildung geben. Und wenn ich Bildung habe, dann brauche ich meistens keine Qualifikation mehr. Aber ja, das sind solche Details, da brauchen wir uns überhaupt nicht drüber zu unterhalten. ja äh, Ich kriege dann halt irgendwie kompetenzorientierte Lehrpläne, die wahlweise nicht unterrichtbar sind, weil die anderen Rahmenbedingungen nicht stimmen, oder aber äh, die komplett überflüssig sind, weil alles, was drinsteht, machen wir schon seit Jahren. ja ähm, Und dann stellt man sich halt die Frage ja was soll das? Ja, wir haben mehr Papier geschaffen, wir haben jetzt irgendwie, wir unterhalten uns jetzt wieder über das G8 oder über das G9. Aber die großen Probleme des Bildungssystems, die haben wir überhaupt nicht angefasst. Und das Interessante ist, der, meine These wäre, wir sollten uns A, als Gesellschaft da mal zurückziehen und die Fachleute machen lassen. Und mit Fachleuten meine ich Lehrer, Pädagogen ja, und bitte niemanden mehr. Bitte keine Bildungspolitiker, bitte keine Eltern. Ja, Niederkunft ja, hat nichts mit pädagogischer Fähigkeit zu tun. Meines Wissens ist Sex eine relativ einfache Tätigkeit, die jeder ausführen kann. Die qualifiziert einen nicht dazu, tatsächlich zu sagen, wie man dann die Bildung von Kindern durchführt. Und ja, äh, man sollte da doch mal den, äh, man sollte da doch mal den, den äh, Lehrern und, dem, und den Bildungsexperten tatsächlich irgendwie vertrauen, die diskutieren dann schon genug diesen ganzen Scheiß durch. Ja, das darf man auch gerne öffentlich begleiten, allerdings sollte man wirklich mal zuhören und nicht einfach dann auch immer eine Meinung haben, die aus der, aus der äh, Idee kommt, dass man das ja selber auf die alte Variante auch irgendwie überlebt hat. Ja, weil da muss man dann immer darauf hinweisen, dass es nicht ganz klar ist, ob die aktuelle Bevölkerung so schlau ist, weil sie ein, das alte Schulsystem äh, genossen hat oder obwohl sie das alte Schulsystem genossen hat. Ja, das wissen wir nämlich nicht. So. Ja, also einfach mal ein bisschen die Fresse halten, mal Distanz, mal fünf Jahre Ruhe in die Schulen und danach dann bitte einen anständigen großen Wurf. Ja? Sich mal wirklich die Frage stellen, wo wollen wir hin? Wie soll das aussehen? Wie, wie, wie machen wir Selektion am Ende? Weil die müssen wir machen. Ja, Aber wie machen wir vor allen Dingen auch Bildung am Ende? Und was ist dann unsere Perspektive? Also das sind so die Fragen, die wir wirklich brauchen. Aber ähm, die Diskussion ums G8 unds G9. Und die Tatsache, dass die CDU damit Wahlen gewinnen kann, zeigt eigentlich, wie wenig die Menschen dann am Ende tatsächlich sich für Bildung und für ihre Kinder interessieren. Weil wenn das Einzige, was mich interessiert, äh, die Länge der Schulausbildung ist mit dem Argument, ja das würde ja die Kinder entlassen, dann habe ich das echt nicht verstanden und ich stecke anscheinend auch nicht wirklich drin. Ja, das ist eigentlich relativ schade. So, ähm. Das war's von meiner Seite. Ich wünsche einen schönen Tag, Abend, sonst was, was ihr gerade macht. Ja. Und das nächste Mal, wenn ihr irgendwie von G8 und G9 hört, denkt vielleicht ein bisschen an diesen Text und äh, schüttelt mit dem Kopf und stellt euch die Frage, ja, für, ja, hört doch auf mit den, mit den Schuljahren und stellt doch mal die Systemfrage an der Stelle. Viel Spaß.